1: Det her, det er en video, der er gået viral på de sociale medier. I den her video, der ser vi en ukrainsk kvinde, der opsøger en russisk soldat med et maskinvåben, og så spørger hun ham, hvem han er, og øh, hvad han laver i Ukraine, og om han ikke skal smutte hjem i øvrigt. Og så slutter hun den her konfrontation af med at sige, at øh, han kan tage hendes frem ragt solsikkefrø, som altså er Ukraines nationalblomst. Dem har hun i lommen, hun har taget dem op i hånden, og hun siger, vil du ikke tage dem her? Og, og så siger hun, de her, de vil blomstre, når vi alle ligger døde. Når de ligger døde. Altså alle dem, både hende og soldaten. Det er en af de mange videoer, der er gået viralt på de sociale medier omkring æ, Ruslands invasion af Ukraine. Men det er ikke al information på nettet, der er sand. I dag der finder du ud af, hvordan du spotter misinformation i forbindelse med krigen i Ukraine. Og så skal vi også derudover dykke ned i en helt anden del af verden, i hvert fald i Grækenlands korrupte fodboldverden, der indebærer bombeattentater, afpresning, skjulte aflytninger og dødsfald. Men først så skal vi altså opdatere os på den kendelse, der her til eftermiddag er faldet i sagen om instruktør Manjar Pavarni's dokumentarfilm om stjerneforfatteren Sarumar. Mit navn det er Ida Gavne, og velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon her på 24 Hvem ejer retten til at vise 300 timers råbånd til en omstridt dokumentarfilm? Det er omdrejningspunktet for den retssag, der har kørt siden efteråret, med den prisbelønnede forfatter, Sara på den ene side. Og så har vi filminstruktør, Manya Parvani, samt producer og komiker, Omar Masuk, på den anden side. Kort fortalt så handler den her sag om, at filminstruktøren og produceren gerne ville lave en dokumentarfilm om den prisbelønnede forfatter. Filmprojektet det startede sådan set som en hylst til Sarah Omar, der siden sin debut har været kendt for at leve en, eller en tilværelse med politibeskyttelse og trusler mod sit liv. Men efter nogle måneders optagelser, så begynder Pavani at opfatte sau Omar som en løgner, og dokumentaren den ændrer fokus. Den skal i stedet for handle om Sarah Mars troværdighed eller mangel på sammen. Sarah beskylder omvendt Pavani for bedrageri, manipulation og trusler, og hun vil have det her filmprojekt lagt i graven. Og nu her til eftermiddag, så er der landet en kendelse i sagen om dokumentaren. Vi har selvfølgelig forsøgt at få fat på sagens hovedpersoner, men Omar Masuk vil ikke deltage, og han henviser til sin advokat, som altså ikke er vendt tilbage til os. Og øh, Sarah er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men vi skal altså alligevel finde ud af, hvad der er op og ned på den her kendelse, og hvad den betyder, for dokumentaren. Sten Champak Müller, professor ved Juridisk Institut på Sudansk Universitet. Vi har fået fat på dig i stedet for velkommen til. Ja, tak skal du have. Det er jo sådan, at Omar Masuk og Minyar Pavani har fået forbud mod, som det hedder, at offentliggøre eller viderebringe enhver billede- eller lydoptagelse af Sara Omar foretaget af, eller under instruktion af Parvani i perioden fra den 30. januar 2018 til den 31. juli 2019. Med andre ord, så må Parvani og Omar Masuk altså ikke bruge videooptagelserne indtil videre. Må de i en princippet godt lave en fiktiv film om en fiktiv dansk forfatter, baseret på virkelige hændelser <tryk> ja,
2: ja, det må de som udgangspunkt gerne. Uh, altså det her, det er en lille det her det er jo en, 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 en kendelse om ophavsret, uh, og, og det vil sige, altså, hver, hvor man bruger de her optagelser, og der har så retten sagt, uh, nej, forløbet må I ikke, hvis der vil en sikkerhedsstillelse. Men man må jo gerne lave en, uh, man må gerne lave fiktion, og man må sådan set også gerne lave historier om andre. Altså det, det der jo, det, jo, det kan man jo ikke uh, forbyde. Altså uh, så skriver om personer, der måske ikke går så om at blive skrevet om. Øhm, og nogen skriver bøger om nogen, der måske ikke helt bryder sig om. Og det, er der, ikke noget, altså det er der som udgangspunkt ikke er noget at gøre ved, det må vi de finde at sige inden for lovens grænser, selvfølgelig.
1: Nu siger du inden for lovens grænser, fordi hvor tæt må de godt komme på det, de handler sig som Sara og Omario så har sat sig imod, skal ud ved at, lægge, ved at føre den her retssag imod de to og sige, jeg vil ikke have, at de her optagelser af mig kommer ud, jeg vil ikke have, at det er jeg der sidder og redigerer dem og laver en dokumentar og mig baseret på de her videooptagelser, de her hvad det, 300 timers også ja. ja,
2: altså hvis, hvis der bliver stillet den her sikkerhedstilstand på de 250.000 timer forudsætning, ja så må de ikke bruge så, så må de ikke bruge de her røbbon. Altså så må de producere noget nyt. Ja, øhm, og det må godt ja. være
1: en tegnefilm for eksempel baseret på de her røbbon eller hvordan? Altså må de lave ja, en animationsfilm ja. over røbbonene?
2: De, ja, ja. de må gerne lave en animationsfilm. Men man begynder, og sådan er der jo ved ophavsretten, der bliver der sådan noget med, at man må ikke bare bruge det, som andre har lavet. Okay, det, det er rimelig lidt, men så begynder det at man må heller ikke bruge det meget tæt, altså sådan lige at lave lidt om, og hvornår er det så altså, samme historie, og hvornår er det uh, noget andet, altså hvornår er det samme tekst. altså et et godt eksempel er at hvis der er nogen der har opgangsrettighederne til en bog så må man jo ikke bare lave en film over den selvom det selvfølgelig er noget helt andet så der kunne godt være nogle problemer i at lave en en tegnefilm over de optagelser som de jo altså ikke må bruge men der er ingen problemer i at lave en tegnefilm om for eksempel en en, en dansk forfatter som som det det, det må man selvfølgelig godt
1: ja må, så må de, må, de må også skrive en bog om forløbet, for eksempel, Ud fra deres det hvad der er sket for dem. Ja, det må
2: de som udgangspunkt gerne. Og igen, inden for lovens grænser. Altså, Der er jo nogle ting, der kan være nogle privatlivs-ting, som man ikke bare sådan må fortælle om. Der kan også være nogle, altså noget, der hedder altså et gammeldags udtryk, ærekrænkelse, altså en durier. Man må heller ikke bare beskylde nogen andre for at have gjort noget altså sådan alvorligt, som de ikke har gjort. For eksempel at være totalt utroværdige, hvis... Og har løjet om alt muligt, hvis det faktisk ikke er rigtigt. kan
1: øh, Hvad vil konsekvensen det... der... ja. være for Omar mm. Masuk og Vanya Parvani, hvis de så alligevel besluttede, at vi går ud og laver en, en animationsfilm, der ligger sig rigtig tæt op af de her optagelser, som, som, som de har fået på Robert. så de, har, de laver simpelthen der dokumentar bare som en animationsfilm for en skuespiller ja, ja. til at indspille stemmerne til den her stjerneforfatter. Okay. Ja, ja. mm-hmm. øh, hvad ville konsekvensen være, hvis de simpelthen kom, altså, bare lavede den dokumentarfilm?
2: Ja, ja så, så ville det jo være overtrædelse af forbuddet, og, og, og så ville de øh, hvad det, få en bøde for, for overtrædelse af forbuddet, og, og, og der formentlig kan, kan laves andre sanktioner, altså de skal betale nogle penge til, øh, og sådan. Ikke? Så, så det ville jeg, vil jeg ikke anbefale.
1: Men der vil komme en ny retssag, eller hvad, eller ville vil hammeren falde med det samme?
2: Nej, øh, der skal jo selvfølgelig der skal jo ske noget. Det er jo ikke sådan, at, at det er jo ikke sådan, at er meget så at sige, at der er nede i deres kædekasse eller sådan. Det er klart, at så må man sige, nu der er begået en krænkelse af det her nedlagt forbud, og det kan man så anmelde, fordi det er jo strafbart at, at, at krænke et nedlagt forbud. Uh, og, og, og så vil der altså køre en ny sag, uh, det kunne så være som, som en straffesag, det kan også være, at der kunne køre en ny sag som altså, uh, misbrug af, af andres ophavsrettigheder, uh, og det jo, vil jo være op til sig, og vi vil beslutte, hvordan det skal køres.
1: Jeg, jeg spørger ind til det her, fordi at jeg jo tænker, der er stor interesse, den er jo meget medieovervåget, den her, bevåget, den her sag, der er stor ja. interesse i at vide, hvad handler det her om, hvad er det for en optagelse, der ikke må komme ud, og dermed så er der vel også nogle penge, for Parvani og og Omar Masuk at hente? Altså, ser er sådan lidt ud i den der, er det værd for dem at gå ud og og løbe den risiko at lave, måske, altså nu spekulerer vi jo, men en en animationsfilm, der ligger rigtig tæt om at de har optagelser, og dermed får det ud, de gerne vil, det de kæmper for, at den er retssag, men uden de store konsekvenser?
2: Ja, men det, det vil helt åbenvis få, altså det vil have juridiske konsekvenser. Øh, og nu skal man ikke, altså, jeg, jeg vil jo sådan opfordre til, at man ikke bryder lån øh, og, 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 og bryder det forbud, der, øh, der eventuelt bliver nedlagt, altså, hvis der kommer sikkerhedsstillelse. Øh, og der vil, det vil jo ikke være den store forskel, hvis de for eksempel bruger øh, altså, en masse samtale fra de her bånd, og så i stedet for at bruge selve optagelserne, så, så laver en mere øh, så tegnefilm eller sådan. Men det vil jo stadigvæk være et ophavsretsbrud, fordi der, altså, altså, så bruger de jo bare samtalerne. Mm. Så, så det vil ikke hjælpe dem dybt
1: så Sar, øh, men, men Sara meget er faktisk ikke sådan rigtig sikret mod at Pavani og Omar Masu går ud og fortæller deres version af forløbet omkring den her dokumentar.
2: Det, nej, det, det er hun ikke sikret imod. Altså, vi har jo alle sammen lov til at, at fortælle, igen for lovens rammer, men at fortælle vores version af, hvordan noget foregår. Ja?
1: Forbuddet mod Parvanya og Marsuk, sprog af de her optagelser, gælder kun hvis Sao Mar, som vi også snakkede om lidt tidligere, kan stille en sikkerhed på 250.000 kroner inden 7. marts 2022. Hvorfor er det, at forfatteren skal stille en sikkerhed?
2: Fordi det er en midlertidig afgørelse, øh, og altså, det er jo på en måde noget, som man siger, hmm, hmm, skal man overhovedet have sådan nogle midlertidige afgørelser? Ja, det kan vi samtidig godt blive nødt til, hvor, hvor retten må træffe en afgørelse, altså en lidt hurtigere afgørelse, hvor man ikke går ned i dybden i alle ting. Uh, og så siger man, hmm, vi laver altså et, et forbud, men så skal der være sådan at hvis det nu viser sig, at grunden til at nedlægge det her forbud uh, ikke er til stede, og hvis dem, der bliver nedlagt et forbud imod, kommer til at lide tab, ja, så skal der uh, kunne betales erstatning. Det er en meget almindelig måde at uh, overrænge de her ting på.
1: Ja, grunden til, at man har besluttet det, er, at uh, Parvanya og Omar Masuk har sagt, at øh, de vil gerne færdiggøre øh, den her dokumentar. Derfor har man så, så sagt, det må de lige vente med, til man har undersøgt sagen yderligere. Øh, så sagen, den er ikke slut endnu?
2: Øh, nej, det er den formentlig ikke. Altså, det her det er jo en forløbig afgørelse, en kendelse som det hedder. Øh, og, og hvad der så kommer til at ske, det, øh, ja, det ved jeg jo ikke. Øh, hvis øh, der ikke bliver stillet en sikkerhed på de her 250.000, ja, så vil der ikke være noget forbud. Men... Retten har jo sådan ansøgt, at der kunne, det kunne, det ser ud som om, at de er så opholdsret, og det kunne det jo også godt være, selvom øh, der, der ikke er noget forbud, og så det jo det være problematisk, i hvert fald øh, risikabelt, kan man sige, for de andre at bruge af det. Så nej, øh, sagen er ikke afsluttet.
1: Og vi kommer i hvert fald til at følge den her på Babylon. Sten Schambach Müller, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Tak fordi du kunne være med. Ja, selv Tak. Vi bliver bombarderet med information om Ruslands invasion af Ukraine også på de sociale medier. Men hvordan navigerer vi i den information, vi møder på de sociale medier, og hvordan undgår vi at blive offer for al den her misinformation, der også florerer samme sted? Det skal mine næste to gæster hjælpe med at afklare. Velkommen til dig, Christian Spohr, som er administrerende direktør i den private efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed Eagle Shark, der, der beskæftiger sig med en bred vifte af services inden for sikkerhed, blandt andet IT-sikkerhed. Tak skal vi. Og øh, så kan jeg altså også sige velkommen til dig, Eva Fogh Nord, som er digital pædagog og ekspert i sociale medier, og du er altså med på en linje. Det er jeg. Christian, er, øh, er sociale medier en fordel eller en ulempe, når vi skal finde ud af, hvad der sker i Ukraine?
3: Jamen som udgangspunkt, så, så mener jeg, at det er en fordel. Men, øh, men som så meget andet, når, når noget har en fordel, så har det jo også en, en, en bagside. Øh, men alt i alt, så mener jeg helt bestemt, at det er en fordel at få øh, så meget information som overhovedet muligt for at kunne danne sig det bedste overblik. Hvor ser du ulemperne hen? Ulemperne er lidt, når der begynder at komme misinformation. Det kan jo være bevidst eller ubevidst. Og så kan det lige pludselig være svært. Hvad skal man tro på, og hvad skal man ikke tro på?
1: Eva når det sociale medie TikTok... Som de fleste forbinder med alt fra underholdende danse- og sangvideoer til aktivisme, har fået en stor plads, når det kommer til informationsdeling om konflikten mellem ja, krigen mellem Rusland og Ukraine. Overrasker det dig? Nej, det gør det sådan
0: set ikke. Den måde, at TikTok har udviklet sig på, der er det blevet en form for øh, sandhedsvidne. Øh, det er et medie, der anser sig selv for at være forholdsvis råt Ikke værende, som i rot gør ondt, men i at tingene kommer, som de kommer, og de bliver lagt ud, når de kommer. Så derfor er det ret passende, at det er der
1: krigen på mange måder lige nu bliver vist. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på videoer, der er gået viralt på TikTok i forbindelse med krigen mellem Rusland og Ukraine?
0: Lige ved tiden, der er der rigtig mange videoer om med den ukrainske præsident. Jeg skal nok forsøge at lade være med at udtale hans navn, fordi det ligger uden for mig. Øhm, men hans øh, heldegærning så at sige, den måde han har sagt, jeg har ikke behov for et fly, jeg har behov for ammunition. Øh, hans måde at gå blandt folket, hans måde at, at vise simpelthen, at han er en leder for et land i krig, det er en af de ting, som der bliver sat meget fokus på. Øhm, og derudover, så er det jo desværre billeder af der ting, der bliver bombet. Øh, mennesker, der på en eller anden måde er i flugt eller oplever alle de forfærdelige ting, der sker. Og så er der også rigtig mange med soldater, både
1: fra den ene og den anden side. Ved vi, hvem det er, der sender de her videoer ud af den ukrainske præsident og, og mennesker på flugt? Det er en god blanding mellem nyhedsmedier og
0: mennesker generelt. Øhm, nyhedsmedier af forskellige art har jo slået sig fast på TikTok i løbet af de sidste par år. Så nyhedsmedier fra hele verden fortæller om tingene, som de ellers ville have fortalt på etablerede medier. Derudover så er der en stor interesse for, for mennesker, som på en eller anden måde ønsker at være en del af, hvordan man formidler og hjælper. Så derfor så kommer der jo også videoer, hvor de selv har optaget, hvis de er i Ukraine eller i Rusland, eller hvis de har fundet andre ude på de sociale medier, som fortæller om det. Og så bliver der genfortalt en utrolig stor meget.
1: Christiansborg, hvorfor er det vigtigt i en krigssituation at få information fra almindelige borgere på jorden, i de her tilfælde almindelige ukrainer?
3: Jamen, det mener at det er vigtigt for at være så oplyst som overhovedet muligt. Som udgangspunkt, så det her med at skabe misinformation, det har været et kendt, hvad skal man sige, en, en, en modus randus, som man har brugt igennem rigtig mange år, hvor man ligesom prøver at skabe noget misinformation. Og øh, ved at det er blandt andet TikTok, som det bliver nævnt her, men det kan også være... Andre sociale medier, jamen øh, så kan man sige, jamen så er du også med til at få et her nu billede, hvad er rigtigt, når der står en, øh, en præsident, der siger, vi er altså ikke aggressive, vi har ikke øh, erobret noget land, og så bagefter står der tusindvis af mennesker, der har filmet militære personel og kamphelikopter, der går ind over en landzone, så er det svært at, at hvad skal man sige, at benægte sandheden.
1: Hos Eagle Shark, der har I øh, faktisk hjulpet? folk ud af Ukraine, hvor at jeg øh, har været afhængig af den information jeg har fået gennem sociale medier. Kan du ikke lige prøve at forklare hvordan den her information konkret har hjulpet jer?
3: Jo, det er I både der er både for og imod øh, eksempler, men hvis jeg skal komme med, med øh, et eksempel, hvor jeg øh, vi gik ind på sociale medier, og i øvrigt også andre informationer, og indsamlede data, jamen så kunne vi jo se her, at der var, der var lukket et sted, hvor vi ikke kunne komme ud. Det var det, var det vi havde fået informationer om, og så efterfølgende, når vi så går ned og kigger i det, vi kalder terræn, så fandt vi ud af, at det så anderledes ud. Man kan sige, at det er en, en misinformation, som der gør, at, at vi som udgangspunkt ikke koopererer, indtil vi selv får, får øjne på sagen, og så på den måde, så finder ud af, at det er altså ikke rigtigt, det som der bliver informeret her, og det var blandt andet og også nogle informationer, som der var i, i danske anerkendte medier.
1: Hvordan ser de her videoer helt konkret ud?
3: det er jo mange forskellige videoer, Der er, det er almindelige mennesker, ligesom du og jeg, som øh, når vi laver en video, det kan være Facebook, det kan være Twitter, det kan være TikTok, det kan være alt muligt, hvor man filmer i øjeblikket, man kan sige, at det der er lidt særligt med TikTok, det er, at det er relativt korte videoer, typisk man musik ind over, øh, så det hele bliver lidt levnet. Men, men ellers er det jo ikke anderledes en øh, alle os andre, vi er egentlig gerne vil vise omverdenen, vi er her, vi oplever noget specielt, og det vil vi gerne have postet ud, øh, og der er særligt TikTok jo et medie, som, som der i den grad har taget fart, det jeg så øh, rynker lidt på næsen over, så, når vi taler OSIN, det er så nogle af de øh, andre informationer, der er kommet frem gennem TikTok, at der bliver høstet en masse data, og også noget i forhold til det, det er rigtig mange unge og børn, der bruger det her. Men det er lidt et andet emne, som jeg ikke tænker, vi skal ind på nu.
1: Mm. Hvordan øh, bruger I, altså helt konkret de her videoer, hvordan finder I ud af, om I har fat i god information gennem videoer, I opstår på TikTok eller andre sociale medier? Hvordan finder I ud af, om det er ubrugelige eller misinformation, I har fat i.
3: Og det kan faktisk være, være rigtig svært, men nogle af, øh, nogle af de øh, simple træk man, man kan gøre, det er jo selvfølgelig øh, at tjekke profilen Ser profilen ægte ud? Tjekke profilens historik. Hvor mange opslag har der været? Ser de sådan færdige ud, de her opslag? Og er der en generel agenda i forhold til, hvor mange, øh, altså om der er meget ensidig den her dialog? Og så selvfølgelig også, at laver man bredt, hvis der lige pludselig er meget information om øh, eksempelvis et angreb, og det er kommet fra forskellige kilder, altså sources, jamen så, øh, så er sandsynligheden for at det ikke det er så meget større, og der er sådan et lille grundregel, man siger, at man minimum skal have viseret for tre, for at kalde det en efterretning, øh, og, og ikke bare en information. Og det kan så være lidt svært, når vi taler sociale medier, for det kan være, at det kommer fra den samme source, og det skal man også lige kontrollere.
1: Eva, der, der florerer en masse information om krigen i Ukraine, og noget af den her information. Den er ikke rigtig. Kan du nævne et eksempel på misinformation fra krigen, som du har på på TikTok? Et af de store problemer lige nu, det er
0: øh, de såkaldte lives, hvor man sender live video. Der er rigtig mange, der misbruger øh, situationen ved at sende live videoer. Der enten er optaget videoer fra andre steder, eller steder, hvor de er som om de befinder sig i Ukraine. Og øh, en del af de mennesker gør det for at få folk til at donere penge. Enten gennem et link, der kan lægges, eller ved hjælp af de gaver, som man i en TikTok-live kan give. Det vil sige, at du udnytter situationen konkret til at skaffe dem selv penge. Det er noget rigtig rod, og det er jo selvfølgelig noget, der bliver gjort en masse for ikke at være. Men folk er lige nu meget på, og derfor vil de også gerne hjælpe. Og det er
1: en, en god måde at få aktiveret folk på. Hvordan kan jeg derhjemme se, om de her lives er rigtige, eller de ikke er? Om jeg sender penge i den rigtige retning, hvis det er det, jeg har lyst til?
0: Som udgangspunkt skal du aldrig sende til nogen, du ikke kender. Det vil sige, hold dig til de store organisationer. Øh, I Danmark, der er alle de store nødhjælpsorganisationer i gang med at samle ind til Ukraine. Så hvis man vil give penge, så gør man det den vej. Aldrig stol på noget, du ser på sociale medier.
1: Christian spørger, hvem har du observeret i din jagt på information på sociale medier, som i særlig grad har interesse i at sprede misinformation her? <laughs>
3: Altså, jeg tror, det er meget tydeligt for, øh, for de fleste, at, øh, at, at særligt øh, Putin og, og hans kommunikationshold, at det har vist sig, at hele vejen igennem, helt tilbage fra 2014 i virkeligheden, at der har været rigtig meget misinformation. Men lad os heller ikke være naiv, der har selvfølgelig også været misinformation den anden vej. Og det er jo en kamp om ord, det er en kamp om det, der hedder hard mind, det er også en kamp, når vi nu snakker kamphandlinger, om, om fordel rent taktisk, men sådan set egentlig også strategisk. Man kan sige, at alle parter, der er involveret, det kan også være den enkelte person, der bare har en holdning og gerne vil have ydret en holdning, selvom måske ved det er løgn at man så ligesom vil have det her ud, fordi det synes man er vigtigt at andre til at tro på og så har vi jo set igennem årene, særligt fra, fra statslig side af altså fra, fra, fra russisk side af, at de har lavet de her organiserede angreb og vi har også set det for private mennesker, der også laver organiseret angreb, som der kan lave bagvaskelse og der kan lave skabe misinformation og, og det, det er jo egentlig alle mennesker, der har en interesse i at få en historie ud, om den så er, er, er ægte eller ej, øh, men det tror jeg vi har set rigtig mange, eller det ved jeg vi har set mange eksempler på
1: Hvilken primære fare ser du ved, at der florerer så meget misinformation på de sociale medier øh, om krigen mellem Rusland og Ukraine?
3: Det er jo lidt forskelligt, afhængig af hvem der, skal, hvem, der skal måle den far, kan man sige, men, men hvis vi prøver at tænke på dem, der er på jorden i hvert fald, så, så er det jo rent taktisk noget, der kan bruges, og, hvor man måske kan informere og sige, nu sender vi information ud, at vi har nogle tropper på vej, og derfor så modparten måske omgrupperer, og så går i det, der hedder baghold, eller simpelthen fjerner tropper fra et sted, hvor man så ønsker at, at komme ind. Har du
1: set konkrete eksempler på det
3: at der på er der, med sociale medier? Ja, det er der masser af eksempler på. Altså, der er også, der, som der sagt her, hvor der bliver slået video op, og, og, og USAF's retningscykler var frem at sige fra starten af, at Putin havde planlagt og lave nogle sociale kampagner, hvor det viser, at der var aggression fra ukrainsk side, og så derved en undskyldning for, at Rusland kunne rykke ind. Så, så dem er der masser af eksempler af. derude. Og det
1: virker meget nøje planlagt, eller hvad?
3: Hm. Nogle er, og, og, og nogle er mindre nøje planlagt, men det er følelser, vi taler om det, ændrer om. det gælder om at få ændret øh, menneskemængden. Altså man kan se en af de steder, det er så ikke misinformation, men som jeg tror er en af strategierne lige nu også, det er, at man ser menneskemængder prøver på at bevæge sig i Rusland og prøve at skabe en bevægelse, og derved tror jeg faktisk, at Vesten har en interesse i at prøve at påvirke det. Øh, det er jo ikke misinformation, men, men det er jo et strategisk måde at ligesom prøve at lægge pres på, hvis man på den måde kan vinde det her heart minds, og så få den russiske befolkning også at vi er mere, vi er sammen, og I ved, at I ikke vil det her, vi ved, at det er deres præsident, der gør det her. Øh, og på den måde kan man jo påvirke, når der lige pludselig ligger millioner af videoer og, og input på sociale medier.
1: Eva Fonor, hvordan hanterer de sociale, me- sociale medier og i forbindelse med... Rusland-Ukraine-krigen. Som et handler det jo om, at øh, netop
0: vejre, er det ægte eller ej. Øh, jeg er klar over, at der er rigtig mange, der lige nu sidder og kigger på alle de videoer og billeder, der bliver lagt op. Der er jo både øh, algoritme, men også mennesker, som er blevet hyret til at sørge for det her. Og øh, derudover så er det jo også det her med at, at hjælpe forbrugerne med lidt mere kritisk sans. Under corona har vi jo oplevet flere... Der post, der får en form for advarsel på, er det her må noget, der passer, sørg for at tjekke andre kilder. Så de prøver jo at gøre det åbent, så det er muligt for folk at at lægge ting ud, fordi det er jo netop sådan, man får spredt information. Det er meget interessant, at det russiske militær, de har simpelthen lavet en kampagne, hvor de har sagt til deres soldater, I må ikke poste ting på TikTok, fordi I giver vores placering væk. De har simpelthen lavet en plakat, hvor det er blevet sendt ud. Så, så det har jo rigtig meget skur sagt, hvad der bliver lagt derud. Men de sociale medier gør, sådan som jeg kan se det, hvad de kan for at skærme, men samtidig give plads.
1: Christiansborg, hvad skal jeg helt konkret selv gøre, for at kunne afgøre om af en video, et billede eller et opslag er sandt eller falsk?
3: Det er svært at sige helt konkret, men som udgangspunkt, gå ind og kigge i profilen. Hvad er det for en profil? Og som jeg også sagde lige før, kigge i historikken og kigge, om der ligesom er også en, en rød tråd i hvilken øh, form for information personen den kommer med. Og så igen som jeg sagde, det her med, at der er en masse information om et emne, jamen det øger selvfølgelig sandsynligheden for, for det gør det altså sværere at koordinere så mange. Men som Eva også lige siger, der er jo altså også koordinerede angreb som, øh, omkring misinformation, hvor folk de simpelthen, både algoritmer, men også hvor folk simpelthen er ansat til at gøre det her og det kom først rigtig gang frem i forhold til, til valget med Trump i USA, hvor vi begyndte at høre om det her.
1: Eva, hvad gør du for eksempel på TikTok for at navigere mellem sand og falsk information? Altså på så
0: tager jeg sjældent det første, jeg ser for gode varer. Præcis ligesom Christian også siger, jeg tjekker mine kilder, sørger for at se, at det samme kommer fra flere steder. Og det samme i forhold til det her med profilen. Er det en profil, der ser troværdig ud? Mange af de her, som ikke er ægte, de har aldrig før snakket om noget, der ligner for eksempel Ukraine eller Rusland. Og nogle af dem, de har øh, ingen videoer overhovedet. Så øh, altid koldt vand i blodet, is i maven, og så prøve så vidt muligt at, at ikke tænke på dumme Det plejer at være der, den går galt. Hvis noget virker for voldsomt, hvis noget virker som om, at det prøver at få dig helt op at køre, hearts and minds, så er der nok en grund til det
1: hvis jeg gerne vil følge med i krigen på sociale medier, hvilke platformer og personer vil du så anbefale, at jeg følger?
3: Ja, men jeg vil sige, at Twitter, Twitter er jeg selv glad for at, at, at følge med der. Øh, men ellers er der jo egentlig ikke noget, som der er forkert, og, og det er jo relativt nemt at søge en masse data ved at skrive et hashtag, og så får du en masse information. Men tidligere var herinde, så var der en, der hedder Rob Lee, som vi vil lidt ned i, og jeg synes, han gør det ganske glimrende. Øh, og så Hvem er var, han? Jamen, han er... Han er øh, en, jeg vil kalde ham researcher, når vi snakker inden for Osin. Inden for han samler en masse information, og så er han, så er han uddannet uh, i forhold til krigsstudier med speciale i, uh, i russisk militær. Og, og derfor, når han så får nogle billeder, så går han ind og analyserer på de her billeder, og kommer nogle beskrivelser, ret præcise beskrivelser i forhold til, hvad er det egentlig vi ser og er det noget, der tilhører, uh, eller realistisk kan tilhøre uh, Rusland eller ej, i forhold til, om de har det her materiale. Og så er der også en anden, det er, det er mere en organisation, som, som går ind og ligesom kigger på alle de data, som der er, og så går de ind og prøver at pille dataen fra hinanden og bevise om det her det har en ægtehed eller ej. Og, og det synes jeg sådan set også er ret sjovt, og dem er der egentlig flere, men den, er, den vi talte om sidst, den hedder Center for Information Resilience, som jeg synes, der er ret af, men der, der er flere af den type, type medier derude.
1: Folk viderdeler videoer og billeder fra Ukraine i, i stor stil, og det er måske ikke alle, der sætter sådan noget researcher, om det er øh, god information eller misinformation, de deler. At, hvad kan man ved det? Er det udlægget nok det en god ting, som bruger at sidde og hjælpe med at sprede information ved at dele det, du ser på sociale medier?
3: Altså, hvis man, øh, hvis man har en holdning til det, så det er det jo derfor, at sociale medier det virker i dag. Det er, at vi alle sammen, vi nu har lige pludselig fået et ord og en, og en stemme. Og det synes jeg, at det er et eller andet sted. Øh, en sprogplik at gøre opmærksom på det. Øh, så skal man selvfølgelig også være klar på, som vi har set så mange gange før, når man er på sociale medier. Det er også et hårdt sprog, specielt når man går ind og taler om nogle emner, som der, som, hvor det ligesom skiller vandene. Øh, og det skal man selvfølgelig tænke over, at man er interesseret i at gå, gå den vej. Men jeg synes, det er fint, at folk de deler deres holdninger og det, de finder.
1: Skal jeg helst at være med at dele videoer og billeder fra Krim, hvis jeg er bekymret for at dele misinformation?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg tænker, at det må være ens egen kildekritik. Hvad er det, vi deler? Hvad er det, vi ikke deler? men de tænker så om en ekstra gang, inden man trykker del eller slår et opslag op, det tænker jeg er almindeligt, almindeligt praktisk praktisk i den verden.
1: Christian Spohr, administrerende direktør i Eagle Shark, der blandt andet beskæftiger sig med IT-sikkerhed. Tak fordi du kunne være med. Tak skal du have. Og også tak til dig, Eva Fogern Nord, som er digital pædagog og ekspert i sociale medier. Tak fordi du også kunne være med. Selv tak.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45.
1: Bombeattentater afpresning og skjulte telefonaflytninger. Den græske Super League har gennem de seneste årti på mange måder øh, mindet mere eller mindre om et øh, afsnit af Sopranos-serien end øh, en, en faktisk en almindelig moderne fodboldliga. Korrupte klubejere har banet vejen for en liga, hvor play er en akut, akut mangelvare. Men hvordan er det kommet så vidt, at en dommer bliver truet med en pistol på live-tv, og at den græske fodbold ligger helt uden for lovens rækkevidde? Lasse Yde, velkommen til. Tak for det. Du er vært på det kritiske fodboldmagasin her på kanalen, og så er du, har du altså også græske rødder, som gør, at du helt naturligt har en indsigt i græsk fodbold.
4: Det er korrekt. Græske rødder er måske så meget sagt, men en familie har det med at give nogle, nogle fordele og nogle indsigter, man ikke nødvendigvis regner med, så jeg plejer at sige, at jeg har græske brødre. <laughs>
1: Det er i hvert fald øh, færre, jeg tænker, at det hjælper godt til her. Du har nemlig selv været på lægterne til en øh, græsk fodboldkamp i øh, Super League. Hvordan var det?
4: Det er en forholdsvis intens oplevelse. Øhm, øh, jeg har været afsted med øh, nogle af de hvad kan man sige, store fangrupper, som øh, hver klub har navn efter den port på det oprindelige stadion, der klub spiller på. Og øh, når man står i de der hvad skal vi kalde dem, de hardcore-grupper, så går det, går det forholdsvis øh, vildt for sig. Øh, min Hvordan
1: vil for så være du set?
4: Øh, masser af romerlys, og masser af... Øh, det, det er svært at beskrive nødvendigvis, måske for dem, som ikke kender fodboldkulturen, men hvis man står på en, en tribune, hvor alle, alle hopper og står og, og synger og råber, og det er altså ikke sådan med almindelig råb, det er så, hvor folk de hæser efter de første 10 minutter. Så der er meget volumen på, der er meget larm øh, Det kan føles forholdsvis usikkert, fordi man ikke ved, hvor kommer der romerlys, og hvor kommer der kanonslag henne, og hvad er det egentlig, der foregår i den her meget store, meget velorganiseret øh, og meget øh, forbrugt moderne og Måske også lidt, lidt voldsparat øh, gruppe, og i hvert fald meget meningsstærke øh, gruppe.
1: Den græske liga har jo været ramt af en række skandaler, der har øh, der tegnet et billede af en liga, der er korrupt. En af de første skandaler, der rammer ligaen, det er, øh, nu, og nu må du retne mig, hvis jeg siger det her navn forkert, men K. Riopolis-skandalen.
4: Coriopolis. Ja, Coriopolis. Jeg, skal, jeg skal nok holde, ja, holde de græske
1: termer på din side. Hvad er det, der bliver afslaget her ved Correopolis? Uh,
4: Correopolis-skandalen er fra 2011, og den, øh, altså, det er ligesom et spil på den, der hedder Calciopoli, den store skandale fra Italien i 2006, hvor man telefonaflyttede forskellige ledere i de store italienske klubber, blandt andet Juventus, og fandt ud af, at de og øh, arrangerede kampe, og det er lidt det samme, man spiller på her, hvor Polis er jo så spil på kalciopoli, og så kodeo eller Kodeo, er et, øh, ord for, eller en del af ordet for aflytning. Så det, man har gjort, er, at man har aflyttet øh, væsentlige, personer, øh, i det, de græske politi væsentlige personer i det græske fodboldmiljø, og har konstateret, at der har foregået matchfixing, og det er noget, der sker efter, at europæiske fodboldforbund UEFA, har fået rapporteret, at op mod 40 kampe i den græske liga i sæson 9-10 til øh, formentlig var fikset. Det er jo ikke så lidt. Nej, det er en del kampe.
1: Drivkraften bag det her, det siger man er ejeren af hovedstadsholdet Olympiakos. Ja. Olympiakos. Olympiakos. Øhm, hvem er han, og hvilken betydning har han for den græske superlig? Øhm,
4: ejeren her, han hedder Evangelos Marinakis, og han er som for det første ejer af Olympiakos som klub. Olympiakos er ja et hovedstadsklub, men ret væsentligt i de græske forhold, så er det en klubben fra havnebyen Piraeus, som mange formentlig kender som der, hvor man sejler fra ud til de, de græske øer. Og det har traditionelt været et arbejdehold, så Marinakis han har mange forbindelser til det græske, hvad hedder det Socialdemokrati, som sad på magten i den her periode. Øh, og han har tjent en masse penge på at være mediemogul og gul i shippingbranchen, og det er primært ham, der har stået for at købe øh, og arrangere og fikse de her forskellige kampe, blandt andet sammen med en, der hedder Jotgoz Sadis, som øh, var præsident på derhverden tidspunkt for det græske fodboldforbold.
1: Hvorfor er det, han snuder, Mariakis? Øhm,
4: ja, det gør han jo, fordi han gerne vil vinde, og fordi at han gerne vil have, at han hold øh, formentlig sikrer den, den største indsigt, og fordi at, at, at grækenland ikke nødvendigvis lige fungerer sådan, som, øh, som Danmark gør. Så hvis det er muligt, så, øh, så det er det en, en, en vej, han har, har søgt. Man kan jo spørge ham det samme hvorfor har folkene i Juventus Nyt, de havde jo også i mange år det bedste hold alligevel. Så det er jo en måde at sikre, at man bliver ved med at vinde, og at man tager magten over et system, øh, man kan jo også spekulere i at det jo altid er sådan, at vinderne af de nationale turneringer kommer hurtigere og nemmere i de europæiske turneringer, hvor der er flere penge at hente, så det kan jo også have været et økonomisk spørgsmål.
1: Mariyakis har været med til at opbygge det, som er fans er blevet olympiakers Olympiakos-diktaturet. Hvad har vi med at gøre her?
4: Vi har med at gøre et, et, en klub, som øh, har arrangeret og fikset rigtig mange kampe, og øh, det har de forsøgt at gøre ved at afpreste dommer og troe dem, eller betale dem for det, og en af de dommer, som det blandt andet går ud over, det er, øh, hvad hedder det, Petters, øh, hvad hedder det? Øh, Konstantiners tror jeg, det er hans, hans navn, som øh, blandt andet skal fikse en kamp i, øh, i omkring 2016, og det nægter han så at gøre. Konstantinæs, han er bager i sit civile liv, og det der sker efterfølgende, det er, at der bliver placeret en bombe i hans ovn, øh, så hele hans bageri bliver sprunget i luften. Han overlever så godt nok og sidder så, så vidt jeg lige sidst kiggede i det græske parlament i dag og kæmper mod korruption.
1: Okay, så det har givet bagslag i virkeligheden.
4: Det kan man sige, men øh, Martinakis er på trods af Gordiopolis og på trods af en stor matchfixingsskandale, hvor mange ting bliver afsløret i 2015, øh, faktisk stadigvæk ejer af øh, Olympiakos, og han er endda borgmester nede i øh, Pireus, så han øh, har stadigvæk forholdsvis meget, øh, meget at skulle have sagt.
1: Hvordan kan det ske?
4: Han bliver ikke dømt. Øh, sagen, ja, sagen blev, blev henlagt, øh, uden at han, han fik en dom, og det er der jo så altså, præsidenten for en af de konkurrerende fodboldklubber, den anden øh, store hovedstadsklub og har så savsøgt tror jeg, det den græske stat
1: Hvorfor bliver han ikke dømt dengang?
4: Der må jeg da være svarskyldig. Jeg vil gætte på, at der igen er et korruptionsspørgsmål, der er indblandet, fordi det er forbløffende mange i den her korteopolis-skandale, som ikke er blevet dømt.
1: Hvordan bærer han sig helt konkret af med at snyde madriak her for at sikre, at Olympiakos vinder? Altså det gør
4: at gør han ved, som jeg sagde før, at, at købe dommer og meget typisk så har det drejet sig helt konkret om, at Olympiak som har fået tilkendt flere straffespark. jeg har talt med flere øh, spillere, som spiller i eller har spillet i den græske liga og en, en spiller, som spillede i Grækenland fra 15 til 17, han har fortalt mig, at øh, jamen, nogle gange der der vidste vi godt, der kunne vi simpelthen ikke vinde. Og, øh... Så de
1: gik ind til fodboldkampen og vips på ikke Vi på, kommer.
4: Ikke, jo, de kan godt være, de de vidste på forhånd, men det er ligesom det, der sker i løbet af kampene, hvor frispark ikke bliver dømt, hvor situationer bliver forhindret af dommeren, der gør mærkelige ting, og Olympiakos rigtig tit får straffespark, som meget, meget, det man i fodboldsprog vil kalde tynde straffespark.
1: Det må fans, der sidder her ser fodboldkampen, der reagerer ret voldsomt på. Det gør de også. Hvad sker der så?
4: Der sker... Der kommer protester til at starte med, at det er jo sådan en, en, en modløshed, hvor det begynder bare at se suspekt ud, og hvor man bliver vred over det, sådan som vi jo alle sammen kender det, når man føler, at ens hold bliver snydt for, for det ene og for det andet. Og så til sidst, så begynder det jo også at, 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 at koste på alle mulige andre måder, fordi så bliver afmagt øh, noget, typisk til noget, som bliver reagerende, og så kommer der mere vold, øh, end, end det der i forvejen er, fordi de her græske fanklubber, skal man at de er meget velorganiseret, og de har ligesom territorium, så man skal også lidt vide, Øh, hvis, man er, hvis man er fodboldinteresseret, hvor man bevæger sig rundt henne, i, særligt i Athen og Thessaloniki, der er de to store byer i Grækenland. at Hvilket område er man i? Er det et grønt område, så er det så er det et rødt område, så er det, er det gul, så er det gult, så er det ark, og sådan er det i, i de forskellige hvad hedder det? By. Så hvis du har en
1: forkert fodboldtrøje på i, det, i en af modstandernes områder, så er det med at pakke den ned i 30 år? Det er 1000. en rigtig god idé. Jeg, 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 jeg,
4: jeg har selv prøvet at lande i... Thessaloniki øh, i et øh, eget lokale hold, AB øh, trøje, som er rød og hvidstribet, lige olymp- ligesom Olympiakos er. Og I folk i Thessaloniki kan jeg på ingen måde lide Olympiakos. Så før jeg overhovedet var gået ned ad flyets trappe, så var jeg blevet prikket på skulderen af en lokal, der sagde, du skal lige være klar over det her. Det er altså ikke lige byens yndlingsfarve, du er på. Hvad gjorde du så? Jeg skyndte bare knappe min, øh, min kop og jeg.
1: Hvordan reagerer de andre klubber i Grækenland på den her situation? De må selvsagt være ret utilfredse med, at den her korruption øh, eksisterer.
4: Ja, det er, det er de også. Man kan sige, at den, den mest konkrete ting, der er blevet gjort, det er øh, fra netop øh, Thessaloniki, hvor der ligger øh, tre forholdsvis store klubber. Den største af dem, den hedder PAOK. Den har FC København og FC Midtjylland lige spillet mod i de europæiske liga, så den der mange, der formentlig kender lige i øjeblikket. Øh, og PAOK er ejet af Ivan Savidis, som er en græsk russer, tror jeg, at man vil sige, han er græske afstemning, han er præsident øh, for de græske samfund i Rusland. Han sidder i Duman, han har forbindelse til Putin, han har tjent rigtig mange penge på, hvad hedder det, tobakshandlen. Og han køber på et tidspunkt PAOK, som er lidt kendt som den her, øh, hvad kan man sige, meget voldsom udgave øh, af, altså det er ikke en En lidt klub, der, der sejler lidt rundt aldrig rigtig vinder noget, men som har utrolig meget støtte og som har øh, et enormt stort potentiale. Og han eftergiver dens, eller betaler den skæld og begynder at pumpe den op med masser af spillere og arbejder hen mod at vinde mesterskaber og udfordrer Olympiakos på banen i første omgang.
1: I, øh, i en kamp i 2018, der går en dommerkendelse så imod Saviartis øh, øh, Parkhold, som han bliver meget gal over. Ja. Hvad det, der sker i den her situation?
4: Der sker det, at han... Altså, på banen sker der det, at Pauk får underkendt et mål, som formentlig ville have gjort dem til mester. De spiller på hjemmebane i Tuba mod AKT, og som er de to hold, der kæmper om mesterskabet på det her tidspunkt. Og man kan sige, at der er interesser, der formentlig ikke vil have, at Pauk vinder mesterskabet den her sæson. Så øh, Pauk får simpelthen annulleret det her mål, og så øh, går Savidis på banen... Øh, i det han senere har kaldt en social ansvarlig handling, hvor han har en pistol i baglommen. Han trækker ikke pistolen, men han går hen til dommeren øh, til kampen og siger, at du kommer aldrig kommer til at dømme en kamp igen.
1: Så præsidenten er et af de største fodboldhold i Grækenland Og medlem med af med 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 det, med det russiske
4: parlament og mange der går på banen med en pistol i lommen. Ja.
1: Hvad var konsekvensen for ham?
4: Øh, han blev udelukket, og han øh, gik ud og sagde, at det var en socialt ansvarlig handling, fordi at, øh, han mente, at hvis han ikke havde gjort det, så var fængsenet gået på banen. Så han mente jo, at han forhindrede en masse af paugsfængsler i at komme i fængsel, så han blev ganske populær på at gøre det.
1: Hvad er der blevet gjort, v- gjort for at, at komme korruptionsproblemet blandt dommere til livs?
4: Blandt andet har man øh, i de store, øh, hvad kan man sige, lokalopgør, der hvor Pauk måske skulle spille mod Olympiakos, og, eller mod Arig eller mod Pantanakos, der har man fået, så man fjernet græske dommer fra det, så der er flere danske dommer, blandt andet der har været nede at dømme i Grækenland. Jens Må og Mads Kristoffer Kristoffersen er to af de navne, der har været nede at dømme kampe i Grækenland.
1: Er, er det en sikkerhedsrisiko for dem at tage ned til sådan et sted og dømme fodboldkampe?
4: Det, altså det, det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på, men jeg vil... Øh, jeg vil da personligt lige have forberedt mig mentalt på at skulle ind, ind på, på de stadions.
1: Øhm, hvad har alle de her kontroverser haft af betydning for den sportslige kvalitet af græsk fodboldliga?
4: Øhm... Ja, det er et godt spørgsmål i virkeligheden, fordi at beholdene øh, i, i toppen er sådan set stadigvæk pumpet op med, øh, med penge. De har ret rige ejere. De har forskellige klubber, som jeg sagde, så øh, har Martin Mar- 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 tjent sin penge i shippingbranchen, Zavedis øh, i tobakindustrien øh, ham der ejer, øh, hvad hedder det, af aten øh, han har også tjent penge i, i shippingbranchen. Så det er ret rige mennesker, som tiltrækker ret dygtige fodboldspillere stadigvæk. Så fodboldmæssigt øh, er den græske liga egentlig næsten lige så stærk, som den, den har været. Den har dog den slagsede, at Panathinaikos også lidt er forsvundet ud i, i glemselen, øh, fordi der har været en masse kontroverser internt i den klub, hvor den fans har forhindret holdet i at træne på træningsanlægget og har presset præsidenten ud osv. Der, der er mange ting, der lige sejler der, men sportsligt, bare for at lytterne får et billede af det, så er den græske liga øh, lidt ligesom Superligaen på, på stevider, at de bedste hold altså markant bedre, har markant større budget, og de mindste hold spiller altså på stadion, som vi, øh, vi ville se i anden i division.
1: Hvad siger spillerne selv til de her korruptionsproblemer? De ser stikkelse af dommere, og så også vanvittige præsidenter, der kan finde på at gå på banen med skudvobben? Øh,
4: det kommer jo nok an på, hvem, hvem, hvilke spiller man, øh, man er. Som regel, så synes de fleste spiller jo ikke det særligt sjovt, øh, fordi det er jo en dårlig arbejdsvilkår, kan man sige. Øh, og så er det jo meget, og det skal man også vide, når man taler om græsk fodbold, at øh, grækerne, og hvis man skal klare sig godt i græsk så skal man enten være meget, meget have et meget, meget, meget koldt hoved, eller være, eller være det, som man vil kalde en lille bitte smule skør, øh, og, og kan godt lide den der stemning. Vi kan sige, at en af de spillere, som har, har klaret sig fint dernede, er, er, hvad hedder det, Danske Rasmus Talenter, som spillede i øh, Pantanakos som øh, så må folk jo så selv vurdere, om han er god til at holde hovedet koldt, eller om han også er en smålskø.
1: Men er det ligefrem farligt at være øh, fodboldspiller i Grækland? Jeg
4: tror ikke, det som sådan er farligt øh, for spillerne. Det er mere uden for banen, der er et problem. Men har jo blandt andet set her på det seneste, at øh, de her forskellige fangrupperinger desværre er begyndt også at slå hinanden ihjel. Så vi er ude i nogle ret, ret alvorlige situationer, der foregår uden for banen.
1: Så er det farligt at være fan? Det er
4: at være fan, det er det. Og øh, der har jo også for nylig været sager omkring FC midtjylland fans og fck fans som, øh, som kom i, i ubehagelige situationer i, øh, i Thessaloniki.
1: Det seneste nederlag for græske fodbold kom, da deres tidligere øh, landsholdskaptajn Theodoros øh, Sakurakis opsag sin stilling som præsident for det græske fodboldforbund. Det var et hårdt slag for dem. Hvordan er, han til, øh, hvordan er situationen for græske fodbold i dag?
4: Den er, øh, hvis man skal se det sådan på, den, øh, altså sådan på den med det store overblik, så vil man nok sige, at øh, den kan nok ikke komme længere ned, og det er jo, det er jo altid her, hvor det bliver værre i nu. Men, men det er svært at se, at det kan komme længere ned, øh, end det er lige nu, øh, både i forhold til korruptionen, og i forhold til, og forhold til de stadions og de forhold, som man har. Så jeg, når jeg plejer at skulle beskrive, hvad det her det handler om, så plejer jeg at sige, at det minder om Italien i hvad hedder det, Nullerne i forhold til korruption, og så minder det om England i 80'erne på tribunen, altså hvor man havde en masse nedslidte stadions, og ikke har nogen kan man sige, almindelige mennesker, der kommer, men primært dem, som er der for støtholdet og for at lave andre ting.
1: Her til sidst, er der noget håb for den græske liga, altså om de kan vende skuden, eller er alt håb simpelthen ude?
4: Hvis man ser på, hvad der er sig i England, og hvad der også er ved at flytte sig i Italien i dag, så er det blandt andet, at man får renoveret de her forskellige stadion, så får man mere styr på, hvem det er, der kommer ind på, på de forskellige stadion. Så ARIC åbner, det er den ene af de store hovedstadsklubber, et nyt stadion her i år eller næste år, som er en markant forbedring, og det samme kommer Pantanarkos til at gøre, at de har lige fået godkendt et nyt stort stadion af Atens Kommune, som formentlig kommer til at løfte dem inden for de næste 5-6 år.
1: Men i forhold til at komme korruptionen til livs, hvad tænker du så der?
4: og oh, der er meget at gøre endnu, og hvordan det lige skal gøres, det, det ved jeg ikke.
1: Lasse Yde, som altså er vært på det kritiske fodboldmagasin på 24 tak fordi du kunne komme og give os et indblik i kræsk. Øh, fodbolds øh, korrupte historie. Velbekomme. Nu skal vi til vores vanvidsmenneske-stafet her på Babylon. I sidste uge, der greb madmennesket Claus Meier vanvidsmenneske-stafetten. Og øh, han kunne blandt andet fortælle, at han engang har sympati på Kolding hjem, Og så har han altså også løbet 5 kilometer, kun iført en hvid hat og så nogle gummisko. Hvad det ikke går ud på, det kan du gå ind og høre i vores podcast fra i onsdags. Men nu skal den her vanvidsmenneskestafet, den skal have en ny ejer. Og den har Claus Meier besluttet, at den tilfalder redaktør for kunstmagasinet Et Hul i markedet, Oliver Stilling. Velkommen til, Oliver Stilling.
5: Ja, tak skal du have.
1: Og tillykke med titlen som vanvidsmenneske.
5: Ja tak, det var da noget af en overraskelse. Var det det? Ja, øh, altså, når man siger ordet vanvide, så tænker jeg jo øh, sådan et eller andet med at kaste sig ud fra med faldskærm eller, eller bungee jump eller sådan noget. Det, det synes jeg, jeg har på en eller anden måde holdt mig fra i mit liv. Så ekstremsport,
1: ekstrem den type, det, den er du ikke?
5: Nej, det må jeg sige.
1: Hvad er til gengæld det mest vanvittigt, du har gjort, hvis det nu skulle være en anden bane, du spillede på end ekstremsportsbanen?
5: Øh, jamen, jeg er sådan en, der er lidt fortrænger øh, altså blandt andet ting, der er pinlige øh, og, og ubehagelige. Jeg fortrænger det, så, så jeg kan ikke komme på noget, øh, som er... Jeg, jeg kan ikke komme på noget, som... som nu sagde du... Hvad, hvad var det, han havde gjort? Claus Sympati... Ja, er, Klaus Maja, der er jo
1: en, en lang liste ja. hos, hos den mand, at ting han gjort, men han er blandt andet sympati ja. nede på Kolding hjem. Så han ja. øh, løbede fem kilometer, kun i en hvid hat og gummisko han er meget kendt for det her krisehyl, han, han tit opfører, genopfører.
5: Ja, ja. men Claus er jo, han er jo grænseløs, hvad, hvad sådan noget der indgår. Øhm, der holder jeg måske lidt mere igen. Så, så de ting, jeg har gjort, er måske det er lidt mere i det små. Og, og så, øh, ja, har du en idé altså, om, jeg skal
1: nærmere spille det for dig lige lidt om lidt, men har du alligevel en idé om, hvorfor Claus Meier så har peget på dig, når du synes, at øh, du har en lidt mere afdæmpet vanvid i dig?
5: Ja, altså, vi, vi mødte hinanden første gang for, jeg tror, det er 11-11 år siden, hvor jeg var bagsideredaktør for Politikken. Og øh, der kom jeg til Claus og spurgte, om vi skulle lave et, eller om han ville hjælpe mig med at løfte et projekt, som jeg, jeg var gået i gang med, men som virkede fuldstændig u- uoverskueligt. Og det handlede bare om at få serveret to kilometer gratis med pølse på Rådhuspladsen. Øh, og det, altså, der, der var sket noget sådan, så det pludselig, ville kunne lade sig gøre, der nogen, der var nogen, der ville betale for kødet og sådan noget. Øh, men jeg kunne slet ikke overskue øh, logistikken i det. Hvem skulle lave det her kød, og hvem skulle lave pølserne og sådan noget. Så,
1: det var faktisk ja. lige præcis den årsag, som Claus Meier øh, gav dig til at skulle få den her stafet. Altså, I prøver at høre, hvad han siger.
2: Ja. Han var bagsiderettør på politikken, øh, og skulle egentlig forfatte et klumme eller sådan dag. Så der stod der og øh, rundt omkring på den sidste side af første sektion. Og så, har han, så får han en dag den idé, at han også, var hans opgave at uddele 3 kilometer med distepølser øh, på rådspladsen, Og det havde han ikke helt overblikket over, hvordan han slappet afsted med. Øh, så han ringer ligesom og siger, Lars, øh, du eventuelt have lyst til at, at hjælpe mig med at få tilberedt og udportioneret
5: og serveret 3 kilometer med dister?
1: Hvordan gik det egentlig med de her 3 kilometer med dister?
5: Det gik, det gik faktisk rigtig godt, fordi jeg fandt ud af, at altså jeg var jo så en, der havde, for det meste havde jeg siddet og skrevet artikler. Jeg skulle bare fylde den der bagside ud på første sektion af politikken hver dag med et eller andet. Og, og pludselig skulle jeg lave et meget fysisk arrangement, hvor der var mange mennesker, der var involveret. Og, sådan noget. og der kan jeg huske, at arrangementchefen på politikken han sagde til mig, det vigtigste er, at det er godt være. Hvis det er dårligt vejr, så går det hele i vasken. Og det gælder åbenbart alle uden deres arrangementer. Og det giver sig selv på en eller anden måde, men det havde jeg ikke tænkt på og da det var godt vær, så blev det så kørte det bare der ud af og, øhm, og det blev det blev rigtig godt og man kan sige at øhm, jeg, hvis jeg skal sige om, om øh, lige om Claus hvorfor jeg tror at han så egentlig husker det her arrangement, så var det vel fordi at han kom ind i han, altså Claus har jo nogle fantastiske evner til at sætte ting i gang og og, og nogle utrolige ideer Og der tror jeg måske, at jeg var ret god til at at røde ud i hans idéer og få dem strammet lidt til, så de stod meget klart og rent og havde meget høj kunstnerisk værdi, altså nogle af Claus' idéer.
1: Hvorfor lige en medisterpølse her?
5: Det var simpelthen, fordi på det tidspunkt var der, var der stadig sådan lidt... Øh, det gik lidt dårligt med den danske økonomi, der var stadig... Øh, ja, det var nogle år efter øh, finanskrisen. Og, øhm, og så øh, var det bare... Så opstod muligheden ligesom for at og, og lave en... Jeg tænkte bare, en en hyldest til middelklassen ville jeg gerne lave. Også når det var middelklassen, der, der læ- læste politikken i høj grad. Og jeg var sådan ret ny på politikken på det tidspunkt. Øhm, og så tænkte jeg, at øh, hvad, hvad kan man hylde middelklassen med? Den kan du hylde med medisterpølsen, som jo er en gammel fattig mandsspise. Og når man så mister sine privilegier, hvis man mister sit job og sine penge, så er der ikke råd til rødvin, og der er ikke råd til bøffer og sådan noget. Hvad tyrer man så til? Så tyrer man til medisterpølsen. Hvordan tog middelklassen, man kommer tilbage til den.
1: Hvordan tog middelklassen imod den her hylds, de får en medisterpølse?
5: Jamen de tog, de tog faktisk øh, rigtig godt imod den. Øh, altså nu var der de mennesker, der kom og spiste den. det var mange var intetanende borgere, der kom tilfældigt over rådspladsen, og så var overrasket over, at de bare kunne spise medisterpølse, som jo er en meget populær spise. Øh, læserne, øh, det, det var lidt anderledes, det var lidt blandet. <coughs> der var nogle, jeg kan huske, der var nogle, øh, man, man får mange henvendelser fra læserne, når man er redaktør. og der var nogen, der skrev til mig og sagde, hvad med muslimerne i Danmark? De kan jo ikke være med til det her arrangement, fordi en medisterpølse består af svinekød. Og, og det havde de jo sådan set ret i. Det var sådan nogle øh, jo meget politisk korrekte læsere. Og så tog jeg fat i øh, en fyr, der hed Subaru, øh, Butt Hussein, der på det tidspunkt var, han var talsmand for, for, muslimer, for, for muslimer i Danmark, og var tit på deadline, og, hvor han så meget alvorlig ud. Han er embedsmand. Øh, jeg tror, han er jurist eller økonom. Han havde meget bredt slips på, og altid meget, meget velklædt og, og alvorlig. Og jeg tog fat i ham og lavet en lille artikel, hvor jeg simpelthen bare ville spørge ham, om om han på en eller anden måde kunne på vegne af alle muslimer i Danmark kunne blåstemple det her arrangement. Kunne han det? Og det, det kunne han godt, og jeg kunne gå så langsomt til, at jeg sagde til ham, Suber, er det okay med dig, hvis jeg, hvis jeg citerer dig for, at jeg spiser, altså så, citat, ikke? Jeg, jeg spiser ikke selv svinekød, men jeg vil til enhver tid kæmpe for andres ret til at gøre det. Og så sagde han, ja, det må du gerne. Og så havde jeg det der citat. Ikke?
1: Det var alligevel noget af en bedrift. Øh, Oliver Stilling, det er jo sådan, at øh, du også skal nå at give den her vanvittigstefæt videre til en ny person, en ny vanvittig person. Hvem vil du gerne give den videre til?
5: Altså da, da, da der blev peget på mig, og jeg ikke synes, at jeg var sådan. Altså så synes jeg, at vanvidsbegrebet blev lidt øh, udvidet. Øhm, så jeg har altså, jeg er ikke peget på en person, jeg opfatter som gal eller, eller, eller sindssyg. Øhm, jeg har peget på Katia Pavani, som er, øhm, hun er direktør for det, der hedder Løft, som er sådan en, en virksomhed, der arbejder med social mobilitet og, og, og negativ social arv, som vil hjælpe unge med at komme, komme videre.
1: Er der en bestemt episode, der understreger, at hun skal have den her vanvidsmenneske-stafel? Uh,
5: altså hun, hun var sådan en, der dukkede op i, uh, for en fem-seks år siden måske, i, i sådan en udlændingedebatten og ligestillingsdebatten, og var meget på, på deadline og tog de der kampe med politikere og var meget hårdfør. Og, og hun havde en, uh, og det har hun vist stadig, en kæreste, der hedder uh, Og de var, meget, uh, de, de var meget på Facebook og snakkede om deres, deres forhold. Og um, og, øh, og de, de havde det, at hun var af, af afghansk afstamning og han var af pakistansk afstamning Og deres forhold var helt vanvittigt, fordi øh, øh, altså, du, det, det var sådan næsten helt forskellige øh, hvad hedder sådan noget, tribes. Øh, forskellige øh, pakistanere og afghanere kan ikke med hinanden. Så de havde en masse ting, de skulle kæmpe øh, med øh, i deres respektive øh, kredse for at få det til at lykkes. Og så lavede jeg et kæmpe interview med dem, som ligger ude på nettet, hvis man har lyst til at læse det. Det hedder Dameblads-agtigt parforholdsinterview gone wild. Og det er et sindssygt interview. Det vil jeg anbefale alle at læse.
1: Den anbefaling er altså hermed givet videre. Oliver Stilling, tak fordi at du vil være med i dag, redaktør og nu menneske.
5: Tak. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere mode, nysgerrig og meget kritisk på 24-7-appen.